There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men vi har ronden avsnitt 102 här mm. med mig, Christian Unge och dig. Kattis Alström. Jag är alltid allå. Jag har förstått att jag i alla fall inte har en samhällsnyttig tjänst. Har du inte det? Nej, jo. men det förstår man ju så tydligt här på de här tolv som får bidrag nu och så. Jag tror det är de som, som får... jobbade radio, eko. Nej, det var ingen som sa. De sa jätteluddigt kommunikation. Nej, jag känner ja. mig inte samhällsnyttig alls. <clears throat> Okej, okay, Kattis, det här är... Väldigt speciellt för vi sitter, jag sitter i mitt sovrum med massa konstig teknik framför mig. Och du sitter, vad då? Du, jag sitter i mitt kök och har gjort som Anders Tegnell har uppmanat till, nämligen stanna tema. Det är ty, jag känner mig lite hängig. Ja, okej. Där har lite små hostande i bakgrunden. Men... Ja, det får ni ursäkta bara. Men det ja. smittar inte speciellt inom att det här, Vi har aldrig poddat. Jag har aldrig poddat eh, på distans. Så att, lite obekvämt. Jag försöker hitta en bekväm position här. Ja, det är tråkigt att inte se dig här. Men jag sitter och tittar på ett kort eh, på dig här på Svenska Dagbladet. För du har ju gått och blivit influencer sen vi såg sist. Det ordet kan jag inte ens riktigt... Jag vet inte varken förlika mig med eller jo. riktigt ta till mig. Det var en, en, vet vi jag kom på, Nej. som jag själv tyckte var skojigt. Fast det kan vara för att jag är just lite hängig. Att du mm. är influensa-influencer. Aha, där fick du till det. Jag var sådär, jag känner det själv. Du? Ja. ja. Jag vet knappt vilken ända man ska börja i. Ja, men det vet jag. Därför att vi ja, måste börja kört. med dig. Därför att det är ändå du som har varit i själva bikupan. Och vi måste börja där. För, för vi har haft lite kontakt i veckan och jag har både varit orolig för dig på riktigt Aha. men också velat veta jättemycket fast du är ju så mm. naturligtvis har ju mycket sekretess så det blir inte, kommer inte så mycket plus att du verkar ju behålla lugnet men jag vill ändå, jag vill ha någon form av lägesrapport från ditt ja, men, håll. Det kan vi ta och alltså jag brukar inte tycka att det behövs i den här podden eh, disclaimers men vi måste bara säga att det vi pratar om här, du och jag, det är ju saker som man kan prata om. Och det finns ju massa etiska dilemman. Jag kan inte prata om eh, patienter som jag har träffat nu i veckan och så. Eh, men de här gränserna är för mig och dig glasklara. Mm. Och eh, det är en helt privat podd. Bara, den är inte liksom <laughs> statsfinansierad. Jag säga. Den, den, det är inte sjukhusets... Eh, Polis eller något vi pratar om utan... Det kanske lär vi disclaimer. Ja, men det var lika och, bra, får du sagt. Ja, Okej, okay. mm. så här. Det är nästan två veckor sedan eh, vi poddade och det känns mm. som två år. Ja, det känns så länge sedan. Och ja, det har väl aldrig varit så i livet, i alla fall inte i våra liv, att någonting... Har, alltså att det har hänt så mycket saker per timme som under den här tiden. Jag försöker, jag försöker komma ihåg vad vi var för två veckor sedan för då reppade vi, vi tittade på Kina mycket mm. och försökte förstå vad det var för virus som var på ingång och så hade det kommit några första fall och sådär. Sen dess så, ja men, infektionsklinikerna har ju 
då jobbat stenhårt här de här sista veckorna. De har fått in massa patienter och massa patienter. Jag säger eh, infektionskliniken är väl i princip halvfulla till helfulla eh, nu med patienter som först kom hem och hade lindriga symptom. Alltså det vill säga det var, det var ju mest den här vågen av italienska alpresenärer som kom in. Och de behövde först syrgas och var inte så dåliga de flesta av dem. Men sen som viruset har visat sig funka så är det någonstans dag 9-10 som de blir sämre en del. Och då blir det mycket syrgasbehov. Behöver man syrgas därför att man har lunginflammation? Ja, det blir som en lunginflammation. Får man penicillin också då som man brukar? Inte, nej inte, inte. Det är ett virus, så man får inte antibiotika om man inte också har tecken på någon bakteriell infektion Nej. Nej, jag samtidigt. Mm. Ja. I, I stort sett så är det ju syrgas och liksom understödjande behandling, som du sa, antibiotika om man får en bakterieinfektion. Det som, det som har hänt under de här två veckorna är att infektionsklinikerna har de här patienterna. Och sen så har vissa blivit sjukare och hamnade på intensivvården. Nu börjar intensivvårdsavdelningarna fyllas på. Med patienter och någon enstaka har kommit därifrån redan. Så att liksom hela förloppet har, liksom cirkeln har, har liksom slutits för, för några av de här patienterna. Det vill säga att de har kommit över den här farliga fasen på intensivvården och hamnat på vårdavdelning. Det är ju för sig ett ljus i tunneln får vi ju säga. Ja. Men får jag fråga för att mm. alltså den här helgen har det ju känts som att det har pratats mycket om att nu, nu smäller det till. Ja. Är, är det så? Ja men så det är precis i dagarna så här. Idag är det lördag. Jag vet inte ens datum. Vad är det? 21. 21. Mars. Och eh, det var ju som nu sista en, två dagarna som eh, vi började få siffror då från, 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 från myndigheterna eh, om hur själva liksom kurvan skulle se ut närmsta veckan. Och det här är bara estimeringar, alltså uppskattningar men det baserar man ju på liksom hur det har sett ut i Kina, Italien framförallt och sen hur viruset verkar fungera och ja, en massa andra modeller, herregud det sitter ju hundratals människor klokisar och sitter och räknar på det här. Så, att, så de kurvorna som vi fick se igår på sjukhusen var ju eh, att inflödet i alla fall i Stockholm nu kommer öka drastiskt närmsta dagarna mm. och och troligen liksom i mitten av nästa vecka, slutet av nästa vecka så har vi enormt inflöde av patienter framförallt till akutmottagningarna, sen till infektionsavdelningar och sen till intensivvården. De som, de som verkligen nu står och gör heroiska insatser i infektionsklinikerna och de liksom tömmer eh, eller öppnar upp snabbt eh, liksom avdelningar på alla sjukhusen, eh, bemannar upp snabbt, snabbt, snabbt från dag till dag. Så att de kan ta emot, jag tror till exempel Huddinge infektionsklinik ska ta emot ungefär 50 patienter till en bör- i, i någon slags, det är väl en slags maxkapacitet just på Huddinge. Mm. Och, 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 och sen intensivvården samma sak, de bemannar upp enormt, alltså inte bara dubblerar utan <laughs> vissa, vissa sjukhus alltså, fyrdubblar i sin ah. intensivvårdskapacitet. Och, sen, och det är liksom en slags första fas. Och sen kommer en andra fas och en tredje fas. Ja, men idag läste jag nu på morgonen i DN eller på nätet att man planerar i Stockholm eh, vid behov någon slags mera storskalig intensivvårdsenhet på antingen Stockholmsmässan eller gamla Karolinska byggnader. Ja, jag läste det. Älvsjömässan. Men Älvsjö-mässan det låter ju nästan på overkligt. Men jag måste fråga dig, för mm. det pratas både om att det fattas utrustning för er, alltså skyddsutrustning för personalen och det saknas sängar, platser, mm. personal blir sjuka. Vad är den största farvågan? Ja, men Okej, och återigen, det här är ronden, jag är Christian, vanlig ja. Liksom, ja, klinik på golvet. Ja, men som du ser det, utifrån dina perspektiv. Ja, men, och, herregud, det här läser vi alla om i tidningarna. Men, men det, utifrån det jag läser och det jag hör på sjukhuset är så här. Eh, materialet har varit en, är en stor bristvara av olika slag. Jag menar desinfektionsmedel, eh, skyddsmasker, eh, handskar och, 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 och så är det... Um, olika transporter som har varit fast till exempel i Tyskland men nu har kommit in i Sverige så att 
Och desinfektionsmedel till exempel verkar man kunna fixa till. Eh, olika kreativa lösningar från eh, icke-namngivna spritbolag till exempel som, ja. som, som hjälper till. Nej, men så att, och materialbiten är ett, en utmaning därför att eh, vi måste skydda oss ordentligt i sjukvården nu när vi ska ta emot så många patienter. Men gissningsvis och återigen stor reservation så kommer det här lösa sig, materialbiten, den, den löser sig med olika kreativa lösningar mm. närmsta, närmsta tiden. Det är nummer ett. Eh, sängarna, nej men de finns ju. Det finns ju tomma sängar, fysiska sängar. Och intensivvården som sagt är ju den jättestora då utmaningen och de gör brutalt eh, liksom kreativa lösningar nu eh, dag för dag. De har ju haft planer men vad jag förstår så löser man det liksom från dag till dag nu och bygger upp storskaligt i olika faser. Och det som du sa, Stockholmsmässan, Älvsjömässan, ett exempel då på någonting man håller på att klura på. Då är det antal respiratorer i Sverige som, eh, som, som är en, en, en som är flaskhals. Gissningsvis, mm. utan att jag vet om det, så tror jag att det också finns, fysiska apparater. Men den stora sen utmaningen blir... Bemanningen, personalen. P- personal. Men ja. du då, alltså som vad, du mediciner, vad, vad gör alla andra läkare som inte direkt jobbar på intensiven eller med infektion? För det första då så stänger massa såna elektiv, alltså planerad kirurgisk verksamhet runt om i landet. Och sen så bolar man då respiratorer, personal till intensivvården och så eh, bemannar man upp. Och så står man redo för att ta emot massa patienter. Och då, det, det kan ju funka liksom, så länge folk är friska. Nummer ett. Men när folk blir sjuka dels av corona eller någon annan sjukdom så måste de vara hemma och då blir det manfall och så blir det svårare att ta hand om patienterna. Så att det är liksom en nyckel, det vill säga man måste skydda sig och man måste hålla sig frisk. Mm. Eh, och då kommer vi oundvikligen in på skolbiten där. Ja, det är Alltså det. om du stänger ner skolan imorgon så vad var det 35 000 vårdpersonal kan vara, behöva vara hemma. Men hur mycket pratar ni om att ni tror det kommer hända i nästa skolan. vecka? Ja. Eh, ja, men alla pratar väl om det liksom mer privat så och sen så hoppas man bara på att just i den, i den bemärkelsen hoppas vi på att skolorna håller öppna. Mm. Men, då, men igen då, om man tänker så här, ditt jobb för tre veckor sedan, ditt jobb idag, alltså är ja. den största skillnaden för dig som inte jobbar då direkt med själva intensivvården? Många sjuksköterskeläkare polas då från eh, okej vi tar exempel gynekolog, obstetriker läkare eh, och även sjuksköterskor, undersköterskor från de enheterna. Deras verksamhet stängs, inte alls såklart men en del. Och så får de gå och hjälpa till på med uppgifter som de inte då kanske är helt vana vid. Det vill säga hjälpa till på en intensivvårdsavdelning. Mm. Får man en snabbkurs då? Lite, ja, eller? precis. Och nu sker det moduler. Man utbildar snabbt personal i fri luftväg. Tar hand om respiratorer etc. Och det där beror ju på... Liksom, är du, du vet, det är svårare att gå från bara krast att jobba på en psykmottagning någonstans och ställa sig vid respirator än att man har jobbat på en operationsavdelning och liksom har handskats med svårt sjuka patienter. Mm. Eh, rent somatiskt sjuka patienter och ställa sig vid en respirator så att det där har man olika då liksom prioriteringar för vilka som ska hjälpa till eh, det som, för det där är som någon slags första våg av infektion och intensivvård som nu är de jobbar häckarna av sig nu mm. nu och kommer få jobba ännu hårdare men sen liksom kommer nu om du liksom backar på något sätt visuellt när det här fylls upp som någon slags vattenglas en eh, bägare och den rinner över det vill säga spelar över till geriatrik, till medicinavdelningar. Så som det har börjat ske nu i veckan. Det vill säga på våra medicinavdelningar så börjar vi hitta positiva, coronapositiva fall. Och då måste vi ta hand om dem. Som det är nu in. Först har man skickat dem till infektionsavdelningar eller intensivvård om de behöver det. Men snabbt nu, precis här i dagarna, så har vi börjat då behandla dem på våra egna vårdavdelningar. Intermediärvård, vi har ett steget under intensivvård till exempel, där jag är liksom lite ansvarig. Och 
det här är ju liksom, nu bara fylls det här glaset och sen så steg för steg så kommer liksom alla avdelningar behöva handskas med coronapatienter, det vill säga på en ortopedavdelning, på en hjärtavdelning och det där löser man liksom lokalt på de olika sjukhusen. Jag fattar ju nu att det är jättemånga som inte får sina operationer utförda. Ja. Alltså som de har. Det undrar jag mycket, det här är en jättelöjlig parallell. Men i mitt jobb, jag har ju förlorat sammankomster som jag ska leda eller som jag ska moderera. De flyttar ju på det och de flesta så här trängs då. Alla blir flyttade i september så ja. att det kommer ju inte att gå. Nej. Eller oktober eller ens hela hösten. Så det är ju helt fullt redan. Ja. Ja. Och då undrar jag så här, alla de där, om jag nu hade så här en, en, en jätte det jobb i ett knä som ja. är, är, till exempel ja, är ja, ännu ja. mer allvarligt ja. och så just upp hur ska, det får jag det, det undrar jag så mycket över då ja. hur blir, det kommer ju kollapsa alla operationer som skjuts upp ja. vad händer med all, annan sjukvård vi måste ju försöka upprätthålla dels nu akut men sen det du pratar om det som skjuts upp men, men om vi tar bara liksom det som är nu akut det vill säga om du har en hjärtinfarkt och, och stroke och sådär. Då måste du ju få eh, bästa möjliga vård nu också. Även om du inte mm. kommer in och har corona. Mm. Eh, och den vården, det är den vi måste nu liksom hela tiden eh, säkra och se till att vi fortsätter vidmakthålla liksom en bra vård. Och sen det du säger, det som skjuts upp. Det kommer liksom en ackumulering av oh. knäoperationer... Eh, och olika liksom operationer som då inte inom situationstecken är så, så akuta. Ehm, och jag vet inte. Jag, jag är inte operationsplanerare och ärligt talat chefer då på ortopeder och, och oper, olika operationsenheter i, vär, i Sverige. De klär sig väl i huvudet och funderar precis över det här. Hur ska de göra? Hur ska de planera? Det går inte att planera. Därför Nej, vi vet ja, inte, det är ju det det inte gör. Ingen aning om hur den här epidemin... Eller ingen aning. Det är svårt. Liksom, kommer den klinga av i maj? Kommer, beroende på hur samhället liksom reagerar på det här. Kommer det komma en ny våg i höst? Mm. Uh, Men för den ja. annan frågan som man ställer sig då utifrån... Och den är ju så ångestladdad så den orkar man ju nästan inte ställa. Men när man Shoot. hör att redan man börjar prata om så här prioriteringar... Ja. Jag såg någon tjej bli intervjuad igår vars styrpappa inte fick åka in. Just det. Eller, ja, mm. alltså, då, det, är så, det är så fruktansvärt att höra det. Och så kanske ja. ni ställs inför att börja prioritera. Mm. Men är det, är det, det kanske inte du kan svara på. Men, men tror du att det kan vara så att det finns de, även alltså, de som inte har corona men som har andra operationer inplanerade som man också prioriterar bland det? Egentligen skulle jag då liksom passa på den här frågan för den är så otroligt laddad och svår. Ja, jag fattar det. Men mig, 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 mitt spontana svar skulle vara det här. Man kan räkna att, ut att det måste vara så. Ja, men lite på något sätt. Både och, alltså att, vi måste utgå från att vi klarar av att ge akut sjukvård till alla som behöver det. Punkt slut. Mm. Jag menar, det sa ju jag såg en fantastisk, jag vet inte, skickade den till dig, en fantastisk intervju med en intensivvårdsläkarchef från Italien mitt i Lombardiet någonstans. Hur han liksom mitt i den här stormens öga sitter och pratar om hur många intensivvårdsfall de har nu, hur många som dör. Men just i allt det här, mitt i det här, så säger han så att hur enormt viktigt det är att de som har blodförgiftning, stroke, vad det nu är, vi ska ge dem intensivvård eh, också. Mm. Och jag menar, det måste ju vara utgångsläget. Mm. Sen kan praktiken och eh, verkligheten tvinga eh, sjukvården till prioriteringar. Men det är du, ingen som pratar om det här tycker jag. Ja, I alla fall inte jag hört. Nej men vi pratar ju om det såklart. Ja ni, ja men vi det, då på andra sidan som undrar. Om det är nu så utgångsläget är, är man akut sjuk så, så får man ju vård såklart. Så får man vård. Ja. För att jag tänker ju på mitt håll, jag ringde ju dig för att kan man inte, man vill ju alltså så är ju alla med, man vill ju hjälpa till men man känner sig totalt meningslös just nu det kan jag säga. Vi spelar in några små bitar som vi kan för, för ja. vårt tv-program men annars ja. kan man inte göra någonting. Nej. Och så försökte jag ringa dig, jag blir ju du skrattar ju inte ut mig, det ska man inte säga men jag var ju inte välkommen för jag tänkte man kunde hänga på sig en liten väst och få hjälpa till men det det ja, men, jag ju att ja, det. Men, jag säger nej till det. Jag, jag bara inte, har inte de kanalerna in. Nej, jag fattar det. Den här liksom, viljan till att hjälpa till om man står utanför sjukvårdssystemet. Mm. Jag, jag förstår den. Jag, jag känner mig liksom, väldigt glad att jag får vara inne på plats och hjälpa till. 
Men jag fattar frisk. det. Och, och jag det förstår är faktiskt jobbigt. Verkligen den frustrationen mm. man känner utanför. Och, men det är det som är så fantastiskt att se nu olika eh, initiativ som poppar upp. Allt ifrån mm. liksom ungdomar som hjälper äldre att eh, hem, köpa mat och gå hem till, till dem med maten. Till ett exempel. Igår, min, min sambo inte hemma nu, hon jobbar på infektionskliniken. Hela helgen jobbar hon där för att de var sjuka, läkarna, några kollegor. Och så jobbar hon hårt hela kvällen igår. Och då var det en restaurang som skickade in fantastiskt god mat i små förpackningar Nej. till hela eh, gänget. Ja, och de går, det, de går själva på, på knäna. Ja, men Krog, precis, vad jag, precis vad jag mm. tänkte. Och vet, då sa min dotter så här. Ja, men då måste jag gå och äta på restaurang så jag kan stödja den. Jag tycker om det här begreppet hänger. För jag tycker heller inte om det. För att det är ju så otroligt diffust. Men jag förstår att han måste säga det. Ja. Men hänger är man ju lite av och till. Ja. Ju. Men, men, men du tar, du tar du... ett ansvar bara genom det här som du gör nu. Det, det, det lilla att nämligen faktiskt stanna hemma när du är förkyld. Så jag hade nog i vanliga... Nu blev jag ett ögonblick. <skratt> jag hade... <skratt> har du hållit inne på den där hostan nu? I... Om du har, ty... <skratt> Om du har tyckt <skratt> att jag har suttit och pratat i falsett så är det för att jag har hållit inne med men, du vet, ett enda host. Jag har en, en mm. kompis som skulle göra en grej på radion igår som mm. var lite så här, alltså han har alltid sina rethosta. Men mm. han var så otroligt rädd för att han skulle hosta. För att det, det blir ju folk naturligtvis väldigt rädda för. Men ja. jag upprepar, jag sitter i köket. Ensam ja. än. Nej, men, och det låter, blir ju väldigt ensam. Jo men och det låter så larvigt men, men ärligt att det är ju faktiskt så här som Johan Gysik, en av professorerna på i TV i veckan har sagt. Det var så kul, någon, någon, någon tyckte att han var som Leif G.W. Persson. Ja. Det fanns De älskar honom nu. Ja. Ja, ja, om det gör det. det, gör det. Men, men, men att han men det som man återkom till de här basala grejerna. Tvätta händerna, det är, det är känt sedan 150 år att det hindrar smittspridning, ja. punkt. Och nej men, är du förkyld, stanna hemma, punkt. Ja, nu är jag och, det. Men jag kan ju störa mig för jag tycker att jag har haft sånt jäkla avstånd och jag har tvättat henne. Jag har gjort alla rätt. Jag är ändå, lite ändå här. Men du, då måste ja. jag fråga dig. Det finns ju en svår definition där vad som är frisk. Alltså mm. ofta när man har varit förkyld, en vanlig bonförkylning, så har man ju kanske lite torrhosta liksom en vecka. Mm. Ja. Och när var man frisk? Och jag menar, frågar du min sambo eller någon infektionsläkare så kommer du få tio olika svar. Vad va, ja. va, va är frisk? Ja men exakt och i vanliga mm. fall hade jag gått ut i dem Nu gör jag inte det och jag tänker att det är så jäkla viktigt Att ta det där ansvaret men vad svårt det är ja. Därför att nu, Jag sitter ju inte här för min skull Jag sitter ju inte här för min skull Jag sitter ju här för att jag inte, eventuellt inte ska gå ut Och göra något tokigt Smitta någon exakt. Men, men vad jag ändå tänker så här, För nu är du ju hemma Och jag mm. vet ju jag är, jag, jag är både rastlös och frustrerad Över att inte kunna göra något nytta Riktigt mm. Eh, och nu är du hemma, så blir du eh, kliad i fingrarna eller kan du slappna av och, och så ta det lite lugnt eller vill du vara där hela tiden nu? Men just, just idag var det ju bara, det här var ju svårare än hela coronaepidemin att få till den här podden idag. Ja det var obehört mycket tekniskt. Alltså jag, 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 jag blir så frustrerad över att alla tekniska utmaningar men, och det, det är så ointressant för lyssnarna men eh, gud jag är svettig efter att vi skulle försöka få till det här idag och jag ja. menar tre barn hemma och de är rastlösa och någon är krasslig och ja här är de ute och cyklar med någon kompis men nu funkar det ju väldigt smärtfritt tycker du inte det? Du menar med mina barn eller du, du, Nej, men, du och jag? Nej, jag vet inte vad du har bundit fast dem. Jag såg någon bild på någon pappa som jobbar hemma som hade bundit fast sina barn med tesatejp på golvet. <laughs> Alla ser den här stora mörka fronten som verkligen bokstavligt talat liksom glider in över, eh, över havet mot oss. Och så, så har vi liksom fortsatt lite krusningar på ytan. Uh, och det, det är liksom verkligen så lugnet för stormen. Det var så spänd stämning. Också lite så förväntat för att nu vill vi hugga i. Ja, nu på ditt uh, jobb. Ja. För vi har preppat, preppat, preppat och uh, laddat och liksom fixat med tekniken. Och så här, nu, nu, mm. nu vill vi hjälpa till. Därför vi vet du, att liksom, två hus bort så står infektionsläkarna och sliter och är trötta redan. Och, och IVA-läkarna och syrorna. Men jag menar om två veckor så kommer jag säkert bara, gud jag vill vila mer. Nu går jag lite grann, hoppas inte lyssnarna tycker det är dumt. Men jag måste nämligen gå in här nu i min, mitt sovrum och hämta min slad. 
till ratten som håller på att ladda ur. Alltså. Det är ingen som hör ju. Men, men, men du, va, 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 hur kanaliserar du din energi? Du är ju en smått manisk människa. Hur, 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 hur gör du nu? Du, för att ångestlindra? Nej, men nu tycker jag att det är svårt. Jag skriver, försöker skriva lite. Det är ingen nytta för man orkar ju inte läsa alla som skriver. Så det är inte det. Men mm. så försöker jag väl fundera på. Alltså det är ju mycket, alla pratar ju om det här nu med... Det här gamla uttrycket som man trodde var, var over and out. Nämligen mm. tänka utanför boxen. Mm. Det är ju tillbaka igen. Mm. Och så sitter man och tittar på så här på... Om man har tyckt att det var jobbigt att se lyckade maträtter på Instagram nu. Så är det nu olika härliga, friska gäng. Ja. Som tänker utanför boxen tillsammans. Ja, sina exempel. Vadå, 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 vad har du sett? <här> Nej, men det kan ju vara så här, du vet... Alla möjliga som kanske har liknande jobb som jag som slår sam sig samman och så ska man köra allting ja. digitalt eller ja. så ska man göra lite nya lösningar. Och det är ju, så här, det är ju jättebra. Ja. Men så att även jag behöver ju tänka så här, dels tänker jag på om jag kanske måste skola om mig. Nej just det, nej. det finns ju alla skolor stängda. <laughs> Men det kanske finns en härmodskurs i... Och så kan jag sitta och ha lite ångest för att jag inte blev läkare för det vill jag från början. Dumt, men det kan jag ju inte hålla på att tänka så mycket på. Mm. Nej men jag funderar mycket på, men däremot så tänker jag på kommunikation eftersom det är ändå det som jag lite kan och mm. tycker är spännande. Ja. Och då vill jag inte, jag tycker att de sköter sig fint, det vill jag säga. Vilka här är de? Som är, och vi får mycket information varje dag. Mm. Alla paneler, presskonferenser, mm. eh, myndigheten och så vidare. Jag tycker, men de... De gör ju sitt ändå. Det hänger, stort män, det hänger ett stort män i luften känner jag. Ja, ja. men då man får lära sig i kommunikationsspråket att det heter aldrig män, det heter och. Ja, men du ska säga till dina barn. Nu. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja, du är så fantastisk och ni är så gulliga, det är så härligt att ha er hemma. Men, ni är skitjobbiga. Då är hela berömmet förstört. Ja, ja. Så därför säger jag nu att de sköter sig bra. Och, det finns några saker jag undrar lite över. Då har jag till exempel vis... Jag får inte riktigt ro i att... Nej, ändå nu. Nu tittar jag ju bara ut. Jag får väl gå ut på balkongen, Christian. Ja, ja du menar ja. trots det. Men du vet att det, liksom inte, det, det smittar inte hundra meter genom att du står nej. och andas. Nej. <laughs> men jag stod nämligen och klappade alldeles själv igår åt dig faktiskt. Och dina kollegor. Men det var ju bara jag på hela det här. Precis som den italienska operasången sjunger ut till sina ja. grannar, eller? Ja. 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 Jo, men du har väl hört att vi klappar för er varje dag klockan åtta. Har du missat det? 
Förlåt, jag, jag bor jag i förort. Man ska alltså ut och klappa på balkongen och, och så, åt er. Ja, men jag är ju då den enda som gör det. Jag går ut, sätter på mig min lilla dunväst ja. och klappar. Men igår står jag och klappar i, ute i det tomma intet. Ja, ja men tack. För dig, ja. <laughs> eh, jag har också funderat jättemycket på om jag skulle kunna vara innovativ i att... Eh, jag vet nämligen, för jag, det är lite lyhört här mm. i huset. Mm. Jag har hört att det finns någon mer än jag som spelar cello. Aha. Ja, jag har inte kunnat identifiera om det är precis ovanför under eller åt sidan, men någon är det va? Men kan du inte liksom lägga ut lappar i brevlådorna och ta reda på vem det är och sen så spelar ni tillsammans via Skype eller sånt där? Det är det jag vill. Men jag vill också underhålla. Ja. Nu om det är många som blir sjuka. Tänk, jag sitter på balkongen med min cello och ja. så kanske han eller hon då joinar mig på en andra stämma. Borde ja. inte det förlåten då? Jo, jo, jo. Men kan ni alltså, få det... tag i någon fjolviolinist i huset också? Jag har inte hört, men du vet, det kan ju finnas i B. Nu bor jag i A, det ja, kan. Ja, ja. Jag kommer att kolla detta, för jag tycker det var kul att få, mm. få igång. Tänk en symfoniorkester i Fred Hell. Men är balkongerna in mot en gård så att man kan då... Ja, Aha. ja. alla men... kan njuta. Perfekt. Och jag har nog sett här att över gården när jag tittar in lite... Ja. <clears throat> det kan jag också roa mig åt nu, att jag tittar in i andras lägenheter. Och då som du ser aldrig jag gör i andra fall eller aldrig, aldrig. <laughs> då ser jag också att det är lite ålderstiget där på andra sidan ja. så att det kan nog sittas hemma och då ska du nog få höra på både Beethoven och annat men så det har jag tänkt på men, jag tycker det är en och, jättebra och, idé du måste, nu får du inte bara larva det utan nu måste du genomföra jag, jag det jag lovar, mm, mm. jag ska ha någon som, någon som är frisk mm. och som kan dokumentera det jag har hört att du är jätteduktig på det jag, jag vill gärna höra vem, vem har sagt det, vänta så. Jo, och sen undrar jag, men en, och, en, inte men, och en sak undrar jag ja. eh, över våra kära äldre ja. personer. De är ju ute och går. Ja. Ja, det, det är de. Och då har vi ju, jag har ju mm. själv pratat med några kära vänner som är då mm. 70 plus mm. och som säger att ja, men vi är så pigga. Och vi, antingen säger de mm. att ja, ja, jag ska, jag ska hålla mig hemma. Jag ska bara, jag ska bara gå mm. på bridgen. Mm. Ja, okej, okay. ja. <laughs> eller, eller jag ska bara köpa en bit kalkon mm. i hallen mm. då pratar vi Östermalmshallen jo jag fattar <laughs> <laughs> vi pratar mycket människor mm. kö Exakt. det har inte nått fram till de äldre, kan du på något sätt eh, reda ut detta för mig finns Nej, men... en tanke bakom att man pratar så lär? för att vad jag inte tror att det Nej. går in Nej. det är att för då säger kanske någon så här, ja men jag är så gammal, jag ska snart dö. Det kan man förstå, men ja. då är det ju ändå, ja men du ska mm. ju via, via intensiven. Jo, precis. Jag, jag såg något fantastiskt inslag på något äldreboende, liksom, det, var, det var nog två veckor sedan. Och de var så lugna de här, det var snart 90 plusare som, som ja ja. Liksom. ja. Det, det händer så händer det. Men som du säger, ja. då snor man sjukvård. Men du. Jag, ba, jag kan bara säga hur jag hanterar, för det, det är kanske rätt ord, min mamma som mm. är 70-plussare. Och um, hon ringer och frågar varje dag, men kan jag inte hjälpa er? Ni är två läkare, ni kommer, uh, för vi hade problem i veckan och, och, ja, och sådär. Jag ja, jag fattar precis henne. Och, och jag är jättegulliga mamma, supertack, men, men det är inte bra. Därför att Nej. nu finns det också lite... liksom lite info om att barn kan vara smittsamma utan att de ens har några som helst symptom och barn är ju sällan medvetna om de små symptomen de har så att barn ska inte träffa liksom, sköra äldre grupper punkt slut, nu under en tid och den tiden får liksom myndigheter samhället bestämma här om kvällen, bara för att aktivera mamma så åkte jag dit en kväll med min dotter. Vi eh, ringde, kom igen, kom ut. Och sen så gick vi en promenad runt kvarteren, bokstavligt i tre kvart. Min dotter köpte en pizza, vi gick runt och käkade, käkade den här pizzan på, på, liksom, i handen. Vi tog inte mamma, vi var en och en halv meter från henne. Jag tyckte vi gjorde mm. jätte, liksom, bra jobb. Mm. Det vill säga, vi mm. rörde verkligen inte henne. Och jag ser inte, nu var inte vi förkylda. Det hade jag inte gjort om vi var förkylda. Men det var väl bra? Och då tycker jag så här, men det är ju rimligt. Men, men det är inte rimligt att spära in dem. Och... Nej, men det är därför jag säger att mm. kommunikationen är fel. Därför från att myndigheter? Jag, jag, ja, därför att jag tror, ja, från mm. alla, från, även från alla- mm. 
som är på något sätt har någon slags även kanske från journalister överhuvudtaget så mm. tror jag att det är för svårt. för det här är så svårt jag, alltså det enda jag gör det är att följa det alltså jag läser och jag ser mm. hur mycket som är jag sitter ändå med en massa frågor som jag inte förstår mm. jag tror att man måste köra jag kommer ihåg vi gjorde något program när vi skulle inför Nobel Aha. för tre år sedan mm. Och med alla de här extremt komplicerade Nobelpriserna som ska delas ut nästan obegripligt för de flesta ja, och då hade vi verkligen den här devisen kan man tycka, barnslig men ändå så här Einstein-devisen eller devisen, om du inte kan förklara någonting för en femåring Nej. så är det tioåring säger han kanske mm, så. Mm. Ja, så då har du gjort fel ja. och jag tror likadant här jag tror att man måste förklara för oss som att vi är tio år och då kan det handla om just precis det du sa nu ja. Givetvis ta en promenad. För nu låter det ändå så här. Är du hängig, stanna hemma. Är mm. du äldre, mm. gå inte ut. Nu ska jag inte härma honom. För jag, alls, men jag, han faller till det. Nej, Vad men har det... han för dialekt förresten, Anders? Vet du det? Anders Tegnell. Vad har han för dialekt? Oj, det vet jag inte. Men Nej. han bor i Linköping, eller? Nej. Ja, ja, fast de pratar... Linköping pratar om så här. Ja, Nej, förlåt. Dåligt. Ja, um, men jo, får jag bara säga då? Ja, men bra jag idé. Bara... Och har du inte, kan inte du manifestera det här eller genomföra det här på något sätt? Vet du vad jag har gjort som, lite som en rättshavarist? Och jag tror att det har hamnat så långt ner i högen. Jag har faktiskt skrivit det på Folkhälsomyndigheten. Ja. Ja, men därför att jag bara tror, mm. jag tror mm. att vi behöver vara mycket mer flexibla. Mm. Alltså i bemä- för annars så blir det så här, då skriver Agnes Wold någonting. För nu mm. såg jag så här, gå ut och lev som vanligt. Givetvis gå, för det skriver hon faktiskt, gå på restaurang, gör det. Gör Aha, det. Okay. det blir otroligt förvirrande. Skrev hon så? Ja. För att jag läste bara något hon skrev för kanske sju, fem, sex dagar sedan. Där hon, var, ja. där hon just spaltade upp så här, fakta, information om... Corona. Och det var väldigt mm. klart och tydligt skrivet. Men det här sista du sa har inte jag sett. Nej, det var någon som har lagt ut på ja. Facebook nu om att det här kan du, de vinklar naturligtvis men det, så här, det här kan du fortsätta att göra. Och det, jag tror att det är svårt. Jag tror att vi behöver prata Einstein-språket. Ja, men jag håller med. För jag menar, återigen, vi, vi tar min mamma, stackars mamma som exempel. Att hon går och sätter sig på restaurang i, i, i sitt kvarter det avråder jag henne från. Det, ja. det är dumt. Det är dumt. Och jag menar, Även om hon inte röker, hon har inte diabetes, högt blodtryck, så har hon åldern. Och mm. det finns liksom några tydliga riskfaktorer i den här just epidemin. Ålder, högt blodtryck, diabetes och sen också andra sådana här hjärt-kärlsjukdomar och, 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 och cancer. Men, men, och så rökning. Ja, men det jag ändå vill säga liksom är att till mamma säger okej okay, du inte röker och du har inte högt blodtryck. Så, men det är fortfarande så då åldern. Och ja. kom igen, det är onödigt ja. att hamna i respirator. Och men vi kan ändå gå ut med din dotter. Det, ja. Ja. Bra. Men på tal om din dotter då som får vara med här på ett hörn. För att hon sa ja men då ska vi gå på restaurang. Ja. Det var att det är den andra på tal om att man vill vara solidarisk. Man vill vara solidarisk med de som är lite svagare. Ja. Och så vill man vara solidarisk med alla ja. kära vänner som ja. går omkull ja. nu. Ja, ja verkligen. Ja, och det är så här, stötta din lokala krog. Ja. Vad är det som gäller där? Samma där, det är för dålig information. Jag menar, ett, att stötta småföretagare, som du säger, krogarna, köpa hem mat är väl en grej. Herregud. Eh, och sen som att gå på krogen, ja, men det beror ju på vem, vem du är. Alltså om du är ung och inga, inga riskfaktorer. Alltså att min dotter går och käkar på restaurang. Ja, men det, hon själv är liksom inte i någon riskgrupp för att bli allvarligt sjuk vad det ser ut som Nej, men, hon kan smitta. men hon kan smitta oss och då var det dumt till exempel när vi måste jobba som i sjukvården och framförallt mm. om hon träffar sin mormor eller farmor mm. så jag förstår vad du är ute efter så kan man stänga restauranger kan man inte stänga jag tror bara vi behöver ha mer, ännu mm. mer kunskap på lite mer basal nivå mm. Det är jag helt hundra procent säker på att vi behöver. Men så här, om man nu skulle misstänka att man då med de symptom som man kan göra sådana här självskattningstest. Ja, och så där, ja. mm. Om man då skulle tänka, ja men det kanske är så att jag har en, en, en corona då, mm. eh, tänker man. Mm. Och då, så är det, då efteråt, det är jättebra, nu är jag immun, nu kan jag gå ut hur mycket jag vill. Och kanske man inte ens har haft corona. Det är också en sån här grej som jag tänker jättemycket på. Men så kan du ju inte tänka. För det finns ju så många andra virus, tyvärr, samtidigt nu som man kan ha. Så du kommer ju inte veta att 
om du har haft corona. Om du inte har testat det. Ja. Så att tyvärr, det där, och det där är ju ett dilemma men även för oss i sjukvården. Vi som varit förkylda, nu testade jag mig förra helgen därför att jag behövde gå in och jobba och var lite förkyld och så testade jag mig var negativ men, men, mm. men de, riktlinjer hittills är ju, för vi har inte testkapacitet, det är ju att mm. är man förkyld så man stannar hemma till, och så 48 timmar efter att man är frisk så får man gå tillbaka och då vet mm. man inte om det var corona eller inte Nej, så så får man inte men du kan, du kan förstå att många tänker så Absolut, och herregud det hade ju varit fantastiskt om det fanns snabbtest svar inom en halvtimme eller en kvart billigt överallt och vi kunde bara testa oss så vi visste snabbt. Nu gör inte det än så länge. Men, men du, du måste följa upp det där med din utsträckta hand till Folkhälsomyndigheten. Men, men får man veta lite vad du hade tänkt rent konkret göra? Alltså skulle du vilja Nej, någon? det, Nej? det, det ja. är mellan mig och dem. Ja, så att säga. Det, var, det var verkligen en liten utsträckt hand. Men ja. det är nog många som har gjort Eller det kan du ge dig på att det är. Så det är väl bra att det är många som gör. Men, man, ja, men, men nu du också är ju som bra kommunikatör som du säger. Det vet jag inte, men jag, jag tycker det är spännande. Men, mm. men jag så här på tal om att man ska följa upp, det är säkert många som undrar över den här diagnosen som jag skulle ställa på dig. Jag vill ändå nämna det, även för att detta blir ett lite speciellt avsnitt, Jaha. så tror jag många undrar. Mm. Kommer du ihåg? Jag, jag, jag är inte sjuk i det vi antydde, men, men, vi, men jag, jag har fått en väldigt snäll diagnos och den kommer du få ställa i något av de kommande avsnitten. Du ska få okay. läka doktor. Att, <laughs> då kan man, då kan man andas ut i form av att Christian Unge är frisk. Mm. Plus att jag tyckte vi var lite diffusa. Dels tyckte jag inte alls att mitt skämt landade så bra. Det här med influensa, influenser. För jag tyckte ändå att det var ganska kul. Men varför var, var jag sa det var ju att de vill ju gärna att du skriver det i Svenska Dagbladet som man förstått. Jo. Mm. Det förstår du väl att de vill. För att man, man är ju nyfiken på vad som händer där inne och man hör ganska lite egentligen från människor på golvet om man tänker Jo, men det finns väl, det, det finns väl liksom några uppenbara skäl till det ett, vad fan kan man man kan väl inte sitta och skriva eh, om man jobbar eh, så att många tycker väl liksom, vad håller du på med du kan inte sitta och skriva artiklar till svenskan men i ärlighetens namn så gör jag det om jag är sjuk eller vabbar eller hemma på kvällen och jag skriver inte så jag skriver snabbt, så att jag tänker inte ta så mycket tid för det där. Men, men, men det, ja. jag tycker ju själv, det vore ju superkul eller spännande snarast, en bättre ord om um, liksom höra i kristider hur någon inifrån regeringen tänker på ett ja, mer personligt plan. Jag säger det mest för att uppmana dig att fortsätta med det och vi förstår att du inte gör det samtidigt som du med vänsterhanden tar tempen på någon. Jag tror när vi pratade sist så var jag liksom frustrerad över att vi inte fick så mycket information om hur var planeringen nu för vår klinik. Vi hade liksom mm. chefsbyten och som slu- chefer som slutade precis i samma veva och sådär. Um, och det blev en hel del sån här information mm. som var verkligen uppifrån och ner och så fick vi bara någon slags, du vet, på ett APT vet att så här och så här gäller. Och vi gick runt och grymtade och blev frustrerade. Men det som hände sen... Eh, när saker liksom förändrades som du sa f- själv för timme för timme för att på m- våra morgon, det som gäller på våra morgonmöten är ju sällan det som gäller på eftermiddagen därför det har det kommit någon ny rapport någonting har förändrats sp- handspriten är på väg eller inte eh, vi öppnar, öppnar en ny avdelning hit och dit så det hände så otroligt snabbt eh, det var att sjukhuset började liksom mm. köra någon mer sån här stuprörs uppifrån och ner militär hierarkisk kommunikation och den, den gillar inte vi i vanliga fall vi vill sitta i, eller vill och vill men vi är vana vid att sitta i olika samverkansmöten och mala fram eh, beslut i lugn och ro och vi ska tänka på det och vi återkommer om tre veckor och sådär. men det som eh, jag gick från liksom frustration till ändå känns här, åh vad skönt det här börjar bli i de här snabba beslutsvägarna. Vi hör helt plötsligt den här ljuvmusik för våra öron. Eh, och så vill vi att ni eh, liksom dokumenterar mindre, kortare, inget onödigt. Eh, vi har liksom nu pauser för de här och de här, och här mm. administrativa uppgifterna. Så äntligen börjar vi få göra det som vi har liksom velat i alla år. Det vill säga ägna oss åt det medicinska, det viktiga. 
det är ändå en nästan känsla så här, lite som jag kände när jag jobbade för tusen år sedan för Läcka utan gränser att eh, man får liksom en muntlig instruktion av sin närmaste chef och så är det den som gäller och man, liksom, någon som delegerar ansvar. Jag litar på dig, ah. du gör det här, rapporterar tillbaka till mig antingen ah. muntligt eller ett lite kortvändande mail. Åh oh, gud, och det har varit som ja, men jag ljuv musik. Och så har vi råkat få en fantastisk chef som, som liksom poppar upp från läkargruppen och som visar ledarskapet som är helt grymma. Ja, men det är helt underbart att höra. Alltså, men vet du, jag tänker att det här måste, det här, någonting bra kommer ut av det här. Då. Och jag tänker på min egen bransch, nu såg jag som nu bara för några dagar sedan så var programledaren i ett program som heter Sverige som jag vanligtvis inte tittar så mycket på. Okay. Nej, det heter inte. Det heter Landet runt. Heter det. Mm. Så här, olika reportage från landet. Han var sjuk. Han sitter hemma med hörlurar. Hans katt <laughs> går omkring där hemma. Och han sitter hemma. Och det, var så, det, gick preci- det gick inte bara bra. Jag såg hela programmet. För jag tyckte det var så bra. Spännande. Han satt där och, var lite, och snöt sig lite. Och det blev lite vimsigt. Men det blev så mycket bättre. Fattar du hur mycket billigare det blev? Ja, exakt. Och nu körde jag titta då lite då på Let's, Let's Dance igår. Ingen publik gick hur bra som helst. Jaha, lustigt att du sa. Det var ingen publik på Let's Dance. Men det där är så konstigt för jag såg Idol. Nej, vad heter det? Talang menar jag. Och det kändes väldigt avslaget. Ja, uh-huh. var det tyst? Det kanske var konstigt. <laughs> Men det är ju någonting så här lag efter läge. Du fattar ju alla konferenser. Jag känner ju själv. Jag har ju korta, intensiva Skype-möten. Går precis lika bra. Som att vi ska åka iväg någonstans utanför Uppsala och ha ett långt, segt möte. Dessvärre kommer vi ju förlora, eller jag förlorar på det. För folk kommer fatta att man, man kan göra saker mycket mer effektivt. Man behöver inte ha jättelånga konferensdagar med en moderator. Solidariteten gentemot sjukvården är helt grym. Man känner vilket stöd. Man, man, det är liksom rysnings väl känsla av att alla stöttar som du mm. sa, applåderar på kvällarna och, och maten kommer leva alltså det är en, det är en otroligt solidarisk känsla och kommunikationen och stämningen bland läkarsjuksköterskor är ju fantastisk nu eh, på golvet men, men, så att jag, men då tänker jag så att det jag börjar mer oroa mig för och liksom hela världen som bara de smälter runt omkring alla småföretagare som går i konken och eh, liksom, börsar hit och dit alltså, det, jag tycker det, det är stor ångest för mig ja det är helt oöverblickbart alltså det, det är bara, man kan bara börja i sin absolut, med sig själv och sen i sin absoluta närhet och sen så bara se människor som faktiskt nu nästa vecka går omkull hemskt ja. och du nämnde liksom ska inte nämna, någon, någon kollega som har fått stänga mm. igen sin, sitt alltså. lilla företag snabbt. Alltså att det går så snabbt, att det är så små marginaler. Så här, till exempel restaurangbranschen att ja. det, kan vara, det kan blomstra liksom för tre veckor sedan och det kan dröja fyra mm. veckor, sen funkar det inte mer. Otroligt. Därför att det är så otroliga utgifter och det är hyror och det är moms och det, det är personal och om inte det rullar så det, ja, men det är så sorgligt och också väldigt skrämmande vad, vad det ska var det ska landa mm. någonstans. Det... Alla de har ju också implikationer för, för hälsa. Ja, det är klart. Alltså för psykisk hälsa. Så att en tanke, vi pratar om gäster. Att jag har ju flera psykiatrikerkompisar. Ja. Så jag tänker att jag ska bjuda in någon av dem och prata lite mer om sådana saker. Den psykiska hälsan. Ja, superbra. För det där du pratade om skolan förut. Alltså det är ju, eftersom jag har jobbat mycket med barn och bris och sådär. Mm. Alltså barn som mm. inte för gå i skolan och framförallt utsatta barn det ja, men var bra mm. det tycker jag har låtit som en bra idé ja, men så, jag, jag förstår om man lyssnar på den här podden att vi är lite sjukhusgrottande och det är jag som gaggar hela tiden men nu råkar det vara en sån period men vi ska ju vidga perspektiven såklart Psykiatriker. jag har en gäst som, som har sagt ja eh, som har att göra med katastrofberedskap och krishantering att göra så att hen är med i nästa eller nästa, nästa avsnitt. Fantastiskt bra. Bra gjort. Mm, mm, det ser jag fram emot. Um, har du några rekommendationer nu så att man frisknar till lite snabbt? Ja, men alltså, nu är det enk- en- enkla, raka budskap. Alla Johan Giseke, tvätta händerna, stanna hemma om man är förkyld. Men, jag är ju bara med mig själv. Ska jag tvätta händerna när jag är själv? Men jag, men jag tänker en, en, en lite mer ronden blinkning så här, liksom, som avslut. Det är bara en, en liten observation. Mm. att jag, jag har en tes. Jag tror att hematologer, du vet, blodläkare, mm. 
de som håller på med blodsjukdomar de har själva lågt HB mm-hmm. blodvärre hemoglobin ja jag tror att de, de går runt, ja, 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 om man skulle ta liksom blodprov på, på olika läkarspecialiteter så tror jag just eh, blodläkarna har lite, de ser lite anemiska, lite så här bleka och håglösa ut, många av dem. Så jag skulle vilja göra en sån studie och titta på liksom, blodläkarnas blodvärde, lite lägre än oss, vår, våra andras. Det, det, är, det är en spaning. Men det var ju bara, alltså out of the blue bara en spaning. Ja. Men, ja. Undrar jag, men det är bara det för det är inte så. Vad, vad brister i, i medicinerna då? Ja, men vi är så mycket mer heterogen grupp för medicinerna då det ingår i hematologi mm. så att det är mer spännande att se vad, vad psykiatrikerna lider av eller eh, om, om, om endokrinologerna i större utsträckning har diabetes. Du, jag, vet, jag tar den här bollen för jag har inte så mycket att göra så detta kommer jag nu att grotta ner mig. Forska ja, lite på. Kolla om det finns några studier. Jag, jag har också en grej till, men det kanske vi kan ta med den här psykiatern. För att jag oroar mig också väldigt mycket. För jag tycker de ser trötta nu ut nu, myndigheterna. Trötta, trötta. De måste ju sova för att liksom ha, mm. både behålla hälsan och så. Det kan jag fundera mycket på. Hur mycket sömn får de? Mm. Blir de omhändertagna ordentligt? Mm. Jag vet inte riktigt hur vi ska ta reda på det här, men jag undrar. Jo, men där har du ju kontakter. Du kanske ska göra någon enkätundersökning eller något. Alltså verkligen, om du tycker det är jobbigt att skriva för Svenska Dagbladet, ska de ta sig mm. tid att svara på enkäter? Katis, du har ju, du har ju liksom oceaner av tid nu hemma och <laughs> så mycket energi som inte är kanaliserad någonstans. Jag tycker du ska ta tag i de här projekten och göra ett schema för dagen. Okej, okay, men jag fick aldrig några mm. så här... Jag, jag, jag ska tvätta händerna, men det, mm. det är så fruktansvärt tråkigt att vara hemma, men... Ehm, det var det jag fick med mig så, av doktorn. Nej, men nej, vi har, du har ju två olika projekt också. Cellokonserter ja. och, och, och den ska läggas ut på Youtube. Och sen så ska du kontakta Folkhälsomyndigheten eller vi ska få veta vad som händer där. Ja, Bra. Det, det blir ju inte friskap, fast det... Jo. Okay. Det, återigen, du måste, det, det, det tror jag. Du måste sysselsätta dig, det är som med mina barn. Man måste sysselsätta sig om, mm. om de är hemma. Okay. Du, på det nu. Vi, vi tänker i första hand på infektionskliniken och narkoskliniken just nu. Nej, jag tänker på alla och städarna och alla som hon ja. sa igår, det tyckte jag var bra. Alla är delar, men absolut främst på infektions- och, och IVA. Mm. Men du, du, du. Ronen podcast, avsnitt 102. Tack, Kattis. Det här funkar ju teknik- tekniskt, tror jag. Det får vi nog se. Du kanske glömde trycka på räckknappen så jag sitter och har hållit en monolog här. Ja, det går nog bra det med. Men vi tackar Ljudbank, produktionsbolaget, för att de hjälper till att klippa och fixa med podden just nu. Det gör vi sannoliken. Och så hörs vi senast om två veckor. Men vi får Va? se. Ska vi inte höra innan dess? Eller med jo, jo, men jag är med till ronden. Nu har vi någon slags... <laughs> vi, vi, har vi inte hittat någon slags rytm nu, tror jag. <laughs> ja, det är bra. Det gör vi. Okej. Okay. Kröp på dig. Ha det bra. Hej.